0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante, reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette activité du CRCCF, qui se situe dans le cadre des rendez-vous du CRCCF. Il me fait très plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie Rogent, qui est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa et chercheuse à l'Institut de Savoie Montfort. Elle est également co directrice haute directrice, pardon, du comme Antec Innovation Lab, que vous pouvez trouver en ligne. Ces intérêts de recherche actuels comprennent la conception et la mise en œuvre des innovations en télésanté. Euh, par exemple, ML, télésurveillance, l'apprentissage automatique, etc. Ainsi que la communication organisationnelle. Toujours pas discuter avec ce terme-là. <rire> organisationnelle en étudiant le rôle des technologies par exemple des systèmes d'information médicale, la technologie de télémédecine, dans la coordination des soins et la prise de décisions cliniques. Elle utilise des méthodes qualitatives, la vidéo l'ethnographie numérique, des méthodes visuelles, des entrevues narratives, par exemple, et applique l'approche participative dans le développement de technologies de santé. Sa collaboration avec l'Hôpital de Montfort, et le laboratoire de simulation qui ont permis de réfléchir à la manière dont la voix des francophones pourrait pouvait être prise en compte dans les développements technologiques actuels que l'on parle de télémédecine, de développement d'outils technologiques, de télésuivis, ou plus récemment, le développement de technologies reposant sur l'intelligence artificielle. Donc, le titre de sa présentation d'aujourd'hui, « L'usage des technologies de santé pour accéder à des soins virtuels », de la nécessité de mieux comprendre les besoins et les attentes des francophones de l'Ontario. Et je vous rappelle qu'à la suite de sa conférence, il y aura une, un atelier dans lequel elle va nous poser certaines questions pour uh, l'aider dans ses recherches. À toi la parole. Euh, merci merci pour, euh, pour l'invitation à, à
2: présenter les recherches. Je enfin, remercie pour cette organisation. Euh, et nous euh, avoir offert aussi l'opportunité de, de poursuivre avec un atelier qui sera plus sur la forme d'échanges, de discussions et de partage d'expériences aussi. Donc euh, aujourd'hui, ce que j'aimerais euh, présenter, c'est ce les, les premiers résultats en fait, d'une recherche qu'on mène actuellement, qui est encore en cours, et dont l'atelier d'ailleurs fait partie aussi euh, partie intégrante de cette recherche-là. C'est une recherche qui a été financée par le Consortium national de formation en santé. Merci pour ce financement-là aussi. Et euh, le titre de notre projet, c'était définir l'avenir du service de santé numérique avec les francophones en situation minoritaire de l'Ontario. Donc il y avait vraiment cet objectif-là euh, de pouvoir aussi impliquer dans ce projet-là la communauté francophone de l'Ontario euh, dans la définition de ce que pourraient être les soins intellectuels du, du futur. Alors je vais remettre un petit peu les choses en, en contexte.
1: Euh,
2: il faut savoir que le gouvernement de l'Ontario en, en 2019 hein, a, a déjà, euh, je dirais, euh, dès 2019, ils ont annoncé l'annonce d'une stratégie qui avait appelée priorité au numérique de la santé, euh, avec un objectif affiché de euh, moderniser son système de santé et de soutenir une approche santé sur les patients. En mai 2020, il faut savoir que le gouvernement fédéral, lui de son côté, avait annoncé un investissement de près de 240 millions de, de dollars pour accélérer hein, l'utilisation des outils virtuels et, et des approches numériques en santé. Et puis, de ce montant-là, il y avait à peu près 200 millions de dollars qui avaient été alloués pour aider les provinces et les territoires euh, à euh, accélérer le efforts hein, pour répondre euh, aux besoins euh, en matière de, de soins de santé euh, qui impliquent les technologies numériques de santé. Alors très rapidement, le, le gouvernement de l'Ontario a utilisé le terme de soins virtuels, hein, pas forcément de santé numérique, probablement pour mettre plus l'accent sur la, la question de, de l'interaction, de la communication avec les, les prestataires de, de soins. Et puis, euh, euh, c'est aussi pour mettre l'accent sur le fait que c'est une offre, une offre nouvelle hein, de, de prestations de soins. Et euh, cette offre-là, elle va s'appuyer sur un tas de technologies, pas juste la téléconsultation, mais de multiples technologies. Alors, c'est sûr que la, la, la pandémie aussi a changé un peu le, le, le paysage hein, puisqu'il y a eu, euh, avec la pandémie, un recours massif à la téléconsultation. D'ailleurs, les, les données de, de canadiennes le, le montrent. Hein. On voit bien qu'en 2020, c'est 60% de l'usage des soins virtuels. En 2021, on est tombé à 40%. Mais je veux dire, bon, par rapport à, à, au chiffre de 2019, on voit qu'il y a quand même eu une massification de l'utilisation de ces technologies-là pour accéder à des soins. Donc on est dans ce dans ce contexte-là, et puis dans la stratégie de Montréal, eh bien euh, c'est une stratégie qui s'articule autour euh, de cinq objectifs fondamentaux qu'on repris dans, dans les tests. Euh, et euh, dans ces objectifs-là, eh bien il y en a deux qui euh, ont attiré mon, mon attention celui de d'offrir plus d'options de soins virtuels et de tirer avantage des technologies de santé, et aussi celui d'améliorer l'accès aux données des patients. Alors je me suis dit ben bah, oui, c'est objectifs affichés qui sont intéressants, mais qu'en est-il des francophones dans ces objectifs affichés-là par rapport à, à la stratégie de l'Ontario Il faut savoir aussi qu'en mars 2022, l'Institut canadien de la formation de la santé a, a produit un rapport qui est intéressant au niveau de, des tendances, hein, Les tendances d'utilisation des technologies numériques de santé dans les cinq, les cinq provinces, dont l'Ontario. Et par exemple, le constat, le constat qui était fait, c'est que les patients étaient beaucoup nombreux à recevoir des soins virtuels. En Ontario, on nous dit 35% des 18-64 ans et 25% des 65 ans et plus qui ont accédé à des services de santé sous la forme virtuelle entre avril 2020 et mars 2021. Par contre, dans ces statistiques-là, on ne sait pas ce qu'il en est des francophones. Est-ce qu'ils euh, ont eu un accès facilité ou non Est-ce qu'ils ont eu des barrières à l'accès ou non Donc, on commence à avoir des données qui sortent, mais on en a très, très peu. Donc, la question qui se posait à nous, c'est ben, qu'en est-il des besoins de la population francophone qui vit en milieu minoritaire par rapport à l'accès à ces soins virtuels. Euh, Alors, quand on a commencé à regarder un peu dans les, euh, les rapports qui étaient sortis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à s'inquiéter, d'une certaine manière. Déjà, le commissariat au service en français, en 2018, bien avant la pandémie, mentionné dans un de ses rapports, avoir une stratégie de développement de la santé numérique qui tient compte des différences culturelles et linguistiques des collectivités francophones. C'est-à-dire pointait déjà, à ce moment-là, le risque de voir euh, se développer ce type d'outil-là sans une prise en compte réelle des besoins de nos communautés francophones vivant en milieu minoritaire. Euh, on nous dit aussi, par exemple, en 2021, dans un rapport... Euh, dans un mémoire sur la santé numérique en français en Ontario, aucune cible ou exigence en matière de services de santé numérique en français pour la communauté francophone dans le plan de santé numérique pour Ontario. On voit bien qu'il y a des points aveugles, euh, que les communautés francophones ne sont pas prises en compte à l'heure actuelle dans les politiques du gouvernement de l'Ontario par rapport à des cibles précises ou par rapport à comment on développe cette offre de, de soins-là en tenant compte des besoins spécifiques de, euh, de la communauté. Donc c'était vraiment la question, une question centrale pour nous. Et puis c'était le but de, de notre recherche d'essayer de, de commencer à, à essayer de voir un petit peu euh, quelles sont les technologies qui sont jugées, j'ai mis entre guillemets acceptables hein, par la communauté francophone pour accéder à des soins virtuels. En fait. Est-ce que ce sont toutes les, je dirais, les offres de soins virtuels qui sont acceptables Est-ce que la communauté francophone aurait plutôt envie de privilégier certaines offres et pas d'autres ça, on ne savait pas, et puis aussi comment on peut inclure la communauté francophone dans le développement et l'utilisation de ces euh, services numériques de santé, qu'elle puisse faire valoir évidemment ses ben, besoins et ses attentes. Donc euh, il y a une première question, et c'est un petit peu sur cette question-là, euh, je dirais que je vais présenter les, les résultats d'aujourd'hui, c'était de savoir quel usage des technologies numériques de santé sont jugés acceptables. Euh, par euh, les francophones de l'Ontario. Et notre recherche, les résultats que je vais présenter aujourd'hui s'est déroulée entre 2021 et 2022 euh, dans un objectif de vraiment de répondre à, à cette première question-là. Alors, qu comment on a fait ça Donc, euh, notre recherche était en deux phases. Il y avait une première phase d'une enquête en ligne euh, pour essayer de sonder, évidemment, les, les francophones. Et puis, la deuxième phase, ben, nos ateliers. Hein, faire tout à l'heure, qui est un petit peu la, la poursuite de, de ce projet-là. Donc, dans la première phase, on avait un questionnaire qui était en deux parties. C'est un questionnaire qui, euh, à la fois, avait une partie un peu plus quantitative, mais aussi qui avait une partie plus qualitative, parce qu'on voulait aussi avoir une rétroaction plus qualitative. Donc, euh, cette enquête-là, elle s'est faite auprès d'un échantillon francophone euh, vivant en Ontario. On a distribué assez largement dans les réseaux sociaux, à travers les centres de santé un petit peu partout. On a contacté aussi les associations, puis il y avait aussi euh, une petite stratégie média. Radio-Canada avait aussi valorisé un peu l'enquête pour essayer de recruter euh, de manière large. On avait donc un, un questionnaire qui comprenait une série de questions qui euh, interrogeaient nos répondants sur euh, trois technologies de santé. On avait fait le choix d'en choisir trois. Euh, ce sont des technologies qui sont déjà présentes dans le paysage euh, technologique. Donc, il y avait la téléconsultation, parce évidemment beaucoup euh, l'ont déjà utilisé.
0: Il y avait les télésoins
2: à domicile. Donc, par exemple, ce sont des technologies qui sont utilisées pour euh, aider les personnes qui ont des maladies chroniques. Par exemple, ça peut être une maladie cardiovasculaire, des problèmes cardiaques, ou des problèmes de diabète ou autres. Et pour les aider de gérer leur maladie à la maison et pouvoir envoyer des données à leur prestataire de soins. Et puis, la troisième technologie qui était utilisée, c'était les applications mobiles de santé, euh, puisque euh, ce sont aussi des développements de technologiques qu'on voit euh, arriver. Donc,
0: il y avait un questionnaire
2: qui euh, mesurait cinq dimensions. Est-ce que ce sont des technologies utiles Est-ce qu'on a l'intention de les utiliser Est-ce qu'elles sont faciles d'apprentissage Est-ce qu'elles s'intègrent bien dans ma, je dirais, dans ma routine quotidienne de prise en charge de ma santé Est-ce qu'il y a des risques que je perçois à l'usage de ces technologies-là, quelles valeurs sociales valeurs que tu leur donne et les valeurs éthiques aussi, les enjeux éthiques que ça pouvait poser. C'était ces dimensions-là qui étaient mesurées dans euh, dans l'enquête. Et puis on avait ensuite une deuxième partie plus qualitative où on a utilisé ce qu'on appelle la méthode d'histoire à acheter, une enquête narrative à ce moment-là. On avait créé trois scénarios d'usage de technologies avec des, des personnages fictifs et on demandait aux personnes de raconter la suite de l'histoire pour se projeter sur, sur des usages. Et là, on avait trois technologies qui étaient un petit peu plus futuristes. Il y avait une technologie qui est connue qui est télédétection des chutes, puisque je sais que Brouillère développe beaucoup ce genre de technologie pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile. On avait un agent conversationnel des technologies qui, dans le futur, sont amenées à se, à se développer. Donc, vous connaître un petit peu la réaction des francophones par rapport à ça et le, le télé-soin. Donc, euh, en gros, euh, on avait on a à peu près une centaine de réponses qui ont été collectées dans notre, dans notre enquête en ligne. Une fois qu'on a commencé à raffiner les, les données, l'analyse s'est faite sur une soixantaine de, de cas. Euh, qui ont été intégrés dans, dans l'analyse finale. Alors, comme vous le voyez, la majorité de nos répondants, c'était des femmes, caucasiennes, de la nationalité canadienne, euh, relativement éduquées au niveau du profil de nos répondants, d'âge moyen, et puis on avait euh, euh, évidemment, euh, la langue parlée à la maison était majoritairement euh, le français, mais il y avait d'autres langues. Euh, et puis, la langue où les gens recevaient le soins était majoritairement en français, même si certains avaient, pouvaient aussi mettre des commentaires en disant ben, « je n'ai pas accès à les soins en français, mais les euh, prestataire de soins le euh, donne les soins en, en, en anglais. » Donc, on avait trois technologies sondées, c'est celle que je disais tout à l'heure, la téléconsultation, donc… Je pense que chacun un petit peu peut-être fait vous-même, vous avez fait l'expérience de ça, c'est une consultation médicale à distance entre un patient et un professionnel de la santé, qui peut être une infirmière, un médecin, un physiothérapeute, un psychologue, peu importe. Le télésoin, c'est plutôt une approche de soins à distance qui est offerte avec des, pour des personnes qui vivent avec une maladie chronique, où les, le patient va enregistrer lui-même ses paramètres vitaux sur une tablette ou un ordinateur, donc il va faire ça de manière assez autonome, puis les résultats vont être envoyés à une infirmière ou à un professionnel peut-être pour ajuster le médicament ou pour suivre l'évolution d'une maladie chronique, évidemment les applications mobiles de santé sont aussi euh, des, des ordres. Donc ça c'était des technologies euh, évaluées, euh, et je vais euh, présenter les résultats euh, justement de la, la partie plutôt euh, quantitative là, de, euh, de notre questionnaire.
0: Alors, pour ce qui est de la
2: téléconsultation, en général, c'était généralement perçu positivement par, par nos répondants. On avait à peu près 83% de, de ceux-ci qui jugent que cette technologie leur permettrait d'améliorer euh, l'accès à un professionnel de santé francophone. Donc, je pense qu'il y a une bonne réception, la réception est positive. Euh, par contre, il était intéressant de noter que pour certains items, comme euh, la téléconsultation répondrait à mes besoins en matière de santé, on a 29% des participants qui étaient plutôt en désaccord ou d'avis incertains. Et euh, certains participants ont d'ailleurs ajouté des commentaires à cet effet euh, lorsqu'ils répondaient à, à notre, euh, notre questionnaire, en précisant ben, qu'une généralisation de la téléconsultation pour tout type de soins, pour eux, ce n'était pas envisageable. Et donc, par exemple, certains vont dire euh, « ben, mes réponses dépendent du type de service de soins, des pathologies, ça serait différent qu'un service de psychologie ». On voit bien que, par exemple, dépendamment du type le services offert, ben, ça plus ou moins bien accepté. Donc, il y a des nuances quand même à apporter. Euh, le fait aussi que pour les répondants, la téléconsultation peut être utilisée de manière ponctuelle aussi. C'est-à-dire que ça peut être un, un un offre de soins qui est intéressante, mais ponctuellement, pas de pas régulièrement ou constamment. Euh, et puis, par contre, certains vont nuancer les résultats en disant ben, si on a des problèmes de santé plus complexes. Ils étaient pas sûr que la téléconsultation était le meilleur moyen d'avoir accès euh, à un euh, suivi médical. Donc, il était important de nuancer les résultats et de considérer que l'acceptation de l'usage de la téléconsultation va varier selon le contexte médical, dépendamment de la complexité, je dirais, de la condition médicale de la personne, mais aussi du contexte social de la personne qui va l'utiliser dans le sens où, ben, dépendamment aussi, euh, je dirais, de, 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 des besoins particuliers qu'elle peut avoir, euh, il y a un ajustement à faire. En ce qui concerne ce qu'on a appelé le degré d'intégration de cette technologie dans, dans la prise en charge de leur santé, on avait 80% de nos répondants qui sont en accord avec l'affirmation la téléconsultation serait un service facilement accessible pour recevoir des soins de santé en français. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on leur demande si la téléconsultation leur permettrait de mieux prendre en charge de leur santé, bien les réponses sont plus réparties, plus mitigées. Sachant qu'on a, par exemple, 17% qui ont indiqué être plutôt en désaccord et 24% ni ben, d'accord, pas d'accord avec cette affirmation. Et même si cette technologie elle, semble quand même porteuse d'espoir hein, quant à l'accès à des services en français. Son impact sur la prise en charge de sa santé semble plus relatif et moins évident pour les dépendants Ce qui est intéressant aussi à regarder plus en détail, c'est l'impact de cette technologie-là sur la communication avec les professionnels de la santé. Les résultats sont beaucoup moins tranchés là, quand on regarde. On a 62% qui sont en accord avec le fait que ça peut améliorer. Hein, la communication, l'interaction avec euh, les prestataires de soins, mais on a quand même 20% d'investisseurs 10% qui sont en désaccord. Puis ces réponses, elles doivent attirer notre attention, hein, euh, dans le sens où, même si la téléconsultation semble pouvoir offrir un accès plus facile à un professionnel de la santé, euh,
0: la qualité de la relation
2: et de la communication avec ce professionnel-là, c'est aussi quelque chose d'important pour euh, nos répondants. Donc en gros, hein, pour la téléconsultation, il semble avoir une valeur... Une valeur sociale importante pour nos répondants. Il y a une bonne utilité perçue, et une facilité d'apprentissage aussi qu'on a trouvé dans les, dans les résultats. Un degré d'intégration qui est quand même encourageant, mais nos répondants reconnaissent aussi qu'elles euh, pourraient faciliter l'accès à des services de santé en français mais sous certaines conditions. C'est ça qui est, qui est important pour nous c'est de voir justement qu'il y a des conditions à respecter pour que cette technologie-là soit euh, bien acceptable dans l'offre de soins médicaux. En ce qui concerne le télésoin, euh, les résultats globalement hein, montrent que euh, c'est généralement bien, bien accepté pour euh, obtenir des soins de santé en français, puisqu'on a quand même 84% de nos répondants qui considèrent que le télésoin permettrait d'améliorer l'accès à un suivi médical en français. De plus, les participants semblaient généralement encouragés vis-à-vis -vis du potentiel de cette technologie-là à l'avenir, donc il y avait quand même une ouverture et puis je dirais un accueil favorable par rapport à l'usage de cette technologie. 80%, 80 d'entre eux jugent que cette technologie est acceptable en moyenne. En termes d'utilité, les résultats reflètent globalement ce qu'on retrouve avec la téléconsultation, puisqu'on a quand même une grande majorité de nos participants qui sont plutôt en accord avec ça. Toutefois, il est intéressant de noter qu'on a 20% de nos répondants qui n'étaient pas d'accord ou indécis quant à l'affirmation « les télésoins répondraient à des besoins en matière de soins de santé ». Donc, on a à peu près la même une hésitation que pour la, la téléconsultation à ce moment-là. Et puis, ils soulèvent aussi dans leurs commentaires des enjeux quant à la capacité, cette fois-ci, du système de santé à intégrer cette technologie aux services et aux pratiques existantes. Donc, il y a quand même des, des doutes quant à la capacité du système de santé actuel de se réorganiser, de s'organiser pour pouvoir offrir ce type de service-là. Donc, il y a quand même des inquiétudes qui sont mentionnées et qui sont à considérer. En l'occurrence, certains disent ben, faut pas que ça soit un substitut à un manque d'accès à des services en France. En ce qui concerne aussi la facilité hein, d'utilisation de cette technologie, la majorité de nos répondants ben, se disent capables d'apprendre à utiliser cette technologie-là. Ce n'est pas surprenant compte tenu du niveau d'éducation de, de nos répondants. C'est aussi un biais aussi dans, dans les résultats. Par contre, on a 63 d'entre eux qui considèrent qu'il devrait être nécessaire d'avoir une version disponible en français pour considérer utiliser cette technologie. Donc, ça, c'est une information qui, qui est quand même pas négligeable. Euh, dans le sens où ça soulève aussi des enjeux quant à la conception même de cette technologie et à l'accès à des versions en français de cette technologie-là. Et on verra que c'est des éléments qui reviennent très souvent dans les réponses. Dans Alors nous, on a fait une comparaison entre la, la langue parlée à la maison et justement la, la, le fait d'avoir un accès à une version en français. Et comme le montre ici la, la figure, il y a une distinction assez claire entre la langue parlée à la maison qui indique que les personnes parlant le français à la maison, une version en français est vraiment nécessaire. On a 84% qui sont vraiment euh, très en accord avec euh, cette affirmation là Donc, euh, ça indique très clairement que euh, les francophones, je dirais, pour accepter globalement hein, d'utiliser cette technologie-là, le fait d'avoir des technologies qui sont conçues par et pour les francophones, c'est aussi un élément extrêmement important à considérer. Ou les implications mobiles de santé. Globalement, l'attitude de nos répondants vis-à-vis de ces implications-là était relativement positive. On en avait quand même majorité qui disait vouloir utiliser cette technologie-là si elle leur était offerte. Cependant, c'est la technologie pour laquelle nos répondants sont les plus sceptiques quant à sa capacité à offrir des services en français, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'ambiguïté beaucoup plus présente qu'on retrouve dans les résultats contrairement aux télésoins et à la téléconsultation.
0: Par exemple, on a
2: 22% des répondants qui sont incertains de la capacité des applications mobiles à améliorer l'accès des soins en français, contrairement à 9% pour la téléconsultation et à 12% pour les télésoins. Donc on a comme ça, je dirais, une inquiétude beaucoup plus grande pour ce type de technologie-là. Et euh, les répondants pointent un enjeu fondamental qui est le risque de surutilisation de cette technologie pour répondre à la pénurie de professionnels de la santé francophone et le risque que cette technologie-là se substitue en fait euh, à des services existants en personne. Ça c'est vraiment une inquiétude qui est exprimée. Euh, nos répondants aussi euh, sont ouverts à l'idée d'utiliser cette technologie-là ne sont permis à l'idée de les utiliser, mais sous certaines conditions. Et ça c'est vraiment euh, des choses qui sont euh, importantes. Il ne faut pas qu'elle se substituent à une offre de de service. De plus, dans les commentaires, on voit aussi qu'il y a, je dirais, une inquiétude quant à le risque que ces technologies-là puissent accentuer les inégalités d'accès entre francophones et anglophones au niveau des soins de santé. Donc ça, c'est aussi un enjeu très non négligé. Concernant le, le, le degré d'intégration des applications mobiles, euh, on a noté quelques différences dans les réponses qui vont nous permettre de faire des nuances. On a 80% de nos répondants qui sont tout d'accord, tout à fait d'accord avec l'affirmation euh, que les applications mobiles pourraient facilement hein, s'intégrer à leur routine quotidienne et euh, 79% affirment en fait que euh, ça pourrait même les encourager à, à mieux contrôler leur santé, à mieux prendre en charge leur, euh, leur santé. Par contre, nos répondants sont beaucoup Tempéré lorsqu'il s'agit de considérer les applications mobiles pour améliorer la fréquence, la qualité euh, des interactions avec les professionnels de la santé. Euh, donc, ici, il y a un enjeu qui est lié pas uniquement à la technologie elle-même, à ce qu'elle pourrait offrir, mais à la manière dont cette technologie va s'intégrer dans une offre de soins et à la manière aussi dont elle va peut-être reconfigurer la relation avec le prestataire, le prestataire de soins. Et donc, c'est vrai que ça renvoie plus globalement à une question qu'on a déjà eue. Hein, s'est déjà posé tout à l'heure, c'est la capacité du système de santé hein, à pouvoir intégrer ces technologies là dans l'offre de soins, mais aussi à avoir les ressources humaines, hein, la structure nécessaire pour justement accompagner euh, leurs usages. Euh, tout comme euh, le télésoin, on, a, on voit aussi que euh, nos répondants euh, soulèvent le risque euh, qu'il y a, à euh, à pas avoir accès à une application mobile qui serait offerte en français. Et pour eux, c'est considéré comme étant un risque potentiel s'ils avaient à utiliser une application mobile qui n'a pas été conçue, justement, pour, pour les francophones. Il est intéressant de voir que l'enjeu d'accès à une interface en français, par exemple, cette technologie-là, est important pour 38% de nos répondants et 24% sont incertains. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu important à ce niveau-là. Et ces résultats doivent nous interpeller aussi sur le fait que la conception, le design de ces technologies là doit se faire aussi en incluant euh, les francophones vivant en contexte minoritaire, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre du développement technologique. Et euh, d'ailleurs, le fait de ne pas avoir une interface en français, ça pourrait s'avérer être une barrière à l'accès euh, à ces soins virtuels-là. D'ailleurs, on retrouve pour les applications mobiles une beaucoup plus forte polarisation quand on compare avec la langue parlée à la maison, Hein, euh, on voit bien que l'accessibilité à une version en français ici est beaucoup plus polarisée euh, dans, euh, dans les résultats. Donc, c'est vraiment un risque que les femmes ne sont pas prêts euh, à prendre. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on voit dans euh, les résultats euh, de, euh, de notre enquête C'est que euh, euh, l'accessibilité et l'acceptabilité des technologies de santé pour soutenir euh, leurs soins virtuels chez les francophones de l'Ontario, elle dépend de, de plusieurs facteurs hein, qu'on peut mettre là. Donc, un des facteurs, évidemment, euh, et ça, c'est intéressant, mais il y a une utilité perçue. Hein, ça, c'est clair. Les résultats le montrent. Donc, euh, pour les francophones, ça reste un moyen acceptable pour recevoir des soins de santé français. Il n'y a pas de réticence à ça. Il y a un potentiel. Disons un potentiel pour aussi améliorer l'accès à des services en français. Donc, il y a une valeur qui est aussi attribuée à ces technologies-là. Elle devrait permettre une meilleure prise en charge de sa santé, mais sous certaines conditions. On a vu aussi que la langue, dans notre cas, c'est un facteur non négligeable à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer l'accessibilité et l'acceptabilité de ces technologies-là. En effet, il y a une hésitation qui est quand même exprimée par nos répondants quant aux usages à venir de ces technologies si elles ne sont pas offertes en français. Euh, et même si elles ont une valeur sociale, je dirais, même si elles ont une valeur pratique et une utilité perçue, il y a quand même, je dirais, une inquiétude exprimée. De plus, euh, les résultats de l'enquête tendent à souligner que les usages de ces technologies ne peuvent pas faire abstraction du contexte organisationnel euh, dans lequel elles vont être implantées, ainsi que des services de soins qui sont préexistants dans lequel elles s'insèrent. Euh, par exemple. On va dire qu'une intégration d'une offre de, de télésoins pour les, les francophones vivant au milieu minoritaire, eh bien, elle doit s'inscrire dans une offre de soins qui préexiste hein, et qui ne se substitue pas à elle. Donc, ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, les, les commentaires des répondants le, le soulignent. Et je dirais que même si l'offre de services de santé qui repose sur les technologies comme la télémédecine ou le télésoin offre la possibilité aussi de réduire les distances hein, en, 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 la le nord de l'Ontario, ça peut être intéressant de pouvoir avoir accès à un spécialiste qui est à Toronto de manière à distance, euh, et que ça répond à des enjeux d'accès, ça ne veut pas dire que c'est le seul facteur qui va jouer dans, euh, je dirais, la réduction des inégalités d'accès. Euh, L'adoption du système de télésoins ou téléconsultation dépend aussi de leur intégration réussie euh, euh, au niveau de l'organisation même des services et qui sont offerts aux francophones Ce que souligne aussi notre étude, c'est la question des risques de non-usage, de non-utilisation des technologies de santé si elles ne sont pas offertes dans la langue de l'utilisateur. Alors, on sait il sait qu'il y a des travaux qui ont été faits sur la concordance linguistique hein, entre le patient et le prestataire de soins et que justement, cette concordance-là, elle est essentielle pour une communication efficace. Hein, euh, et qu'elle a un impact aussi sur la qualité des soins, euh, qu'elle a été identifiée aussi comme la cause première parfois d'événements indésirables, hein, d'isolement social. Mais on a aussi des études qui soulignent
0: qu'une intervention de
2: télésanté où l'on pourrait avoir une discordance linguistique, hein, la technologie ne parle pas la langue de l'utilisateur, euh, et bien qu'à ce moment-là, il y a un risque d'un impact négatif sur, euh, sur la santé par un non-suivi d'un traitement ou une incompréhension dans les conseils de santé. Donc autant de travaux qui, mis en parallèle avec les inquiétudes exprimées de nos répondants lors de l'enquête, doivent nous alerter quant à l'importance d'offrir une gamme d'outils technologiques hein, qui sont conçus par et pour les francophones, mais aussi qui. Euh, je dirais qu'on doit aussi penser cette concordance linguistique pas uniquement dans l'interaction entre un patient et son prestataire de soins, mais cette concordance linguistique entre l'interaction que je pourrais avoir avec une technologie qui me parle aussi, qui doit me parler mal, parce qu'elle fait partie aussi des interactions qu'on peut, euh, qu peut avoir. Donc ça, c'est des éléments importants et qui, euh, pour nous, euh, travaillons aussi sur la conception de ces technologies-là, doivent aussi euh, alerter les concepteurs hein, dans la, la prise en compte des besoins des francophones. Donc, euh, notre enquête, elle soulève des enjeux. Euh, en résumé, euh, elle nous invite à considérer des enjeux à la fois euh, communicationnels, euh, évidemment, de, au niveau de la qualité et de la communication avec les prestataires de soins, euh, des enjeux euh, organisationnels. Hein, je parlais notamment du fait de comment ces technologies-là s'intègrent dans notre de existant, mais aussi. Qu'est-ce qu'elles amènent comme réorganisation des services, qu'elles soient intégrées et qu'elles répondent aux besoins des, des francophones Alors, des enjeux éthiques aussi, que j'ai pas forcément relevés là, mais qui sont mentionnés par nos, nos répondants en termes de respect de la vie privée, confidentialité, au niveau du partage des données aussi. Euh, et nous, ça, ça nous amène à, à, à nous dire ben, que euh, notre enquête... Euh, elle, elle doit nous inviter d'une certaine manière à inclure les francophones dans la réflexion euh, du développement de cette offre de sein virtuel par, euh, par le gouvernement d'Ontario. Alors, dans la deuxième partie de notre enquête, on a, euh, on a fait ces petites histoires-là. Et puis, euh, j'ai beaucoup assisté dans la première partie de l'enquête sur le fait que ce qui était important pour nos, nos répondants, c'est aussi les conditions hein, dans lesquelles elles s'insèrent ces technologies là et Quelles sont les conditions qui font que ben j'envisagerais d'utiliser Alors nous on avait euh, la partie plutôt narrative, on avait ces trois technologies, Alors, on avait des, des, des personnages fictifs, hein. Alors, on avait Jean, 80 ans, qui est en de etc., qui doit utiliser la téléassistante. On demandait aux gens qu'est-ce qui se passe après, et on faisait ça pour le télésoin. On avait des petites histoires qui étaient partagées. Alors, mais on va regarder rapidement parce que je ne vais pas m'attarder sur les résultats de la partie qualitative mais ça nous donne déjà des indications sur c'est quoi ces conditions qui permettraient un usage beaucoup plus acceptable de cette technologie. Alors, en gros, dans les histoires qui sont partagées par les répondants, on a une trame narrative, hein, c'était le but, puisque c'était le but d'avoir une trame. On a une réaction initiale, souvent, dans l'histoire, la, la réaction va être soit une réaction de rejet ou un petit peu de scepticisme, j'ai pas trop envie d'utiliser ou une réaction plutôt favorable avec ces deux, ces deux types de réactions-là. Et puis après, dans l'histoire, les gens racontaient comment, progressivement, ils s'appropriaient ou pas la technologie, C'était les qui disaient qu'ils se l'appropriaient. Puis à l'issue de l'histoire, il y avait soit une issue positive, ça marchait bien, etc., soit une issue plutôt négative. On retrouvait ça dans les trames narratives des histoires, mais nous, ça nous permettait de voir comment les gens pensaient, justement, l'usage de cette technologie-là. Alors, en gros, les, les, les réactions initiales, c'est soit la personne, alors là, c'est l'exemple pour le télé que je prends, soit la personne au départ était plutôt stressée, intimidée, elle avait des hésitations, des inquiétudes. Par exemple, une, une illustre ici, hein, Maria est intimidée, euh, au départ, elle est nerveuse, elle est un peu stressée pour utiliser le, le télé-soins, etc. Une fois qu'on avait euh, ce premier passage d'histoire, euh, souvent dans les histoires, on nous présentait soit des conditions d'apprentissage, donc quelles sont les conditions que je dois avoir pour m'aider à, à utiliser cette technologie-là de manière autonome, et quelles sont les conditions qui feraient que je vais l'intégrer pour justement prendre en charge ma santé. Alors par exemple, ici on a Maria a beaucoup de difficultés à utiliser le système de télé-soins à domicile, donc elle appelle souvent son fils pour l'aider. Ou alors, Maria se décourage parce que c'est compliqué et qu'elle n'est pas certaine de bien comprendre les consignes, etc. Pour nous, c'était intéressant d'avoir ces histoires-là parce que ça nous donne des indications de comment les gens imaginent ce qui pourrait se passer. Alors, en gros, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait besoin d'un apprentissage supervisé, il y avait besoin d'un accompagnement, d'une médiation humaine, d'un support en français pour apprendre à utiliser ces technologies-là, euh, d'un accompagnement parfois de l'équipe soignante aussi, euh, alors, évidemment, ça exigeait aussi des compétences personnelles, des connaissances personnelles. Et puis, certains disaient, j'ai besoin de temps pour apprendre à l'utiliser Donc, on voit bien que dans ces conditions d'usage-là, toutes les conditions pour appuyer l'apprentissage, puis apprendre à utiliser, c'est des conditions extrêmement importantes. Ça veut dire aussi qu'il va falloir offrir ces services-là. Comment Sous quelle forme on ne sait pas. Mais il va falloir offrir ces services-là. Autre élément, autre exemple, euh, donc, elle utilisait le télésoin, donc Maria, et puis elle disait, ben, les résultats sont bien reçus par l'infirmière, un suivi est fait à distance par téléphone, car quelques résultats sont à la limite des normes pour sa condition. Euh, comprenant l'importance des services en français, le fils de Maria appelle l'infirmière qui suit Maria à distance et apprend qu'elle est francophone. Donc, on avait des histoires comme ça, puis qui nous montraient en général que c'était important pour pouvoir continuer à utiliser cette technologie-là pour nos répondants d'avoir accès à un service en français. Ça veut dire que si j'envoie des données à mon médecin ou à mon infirmière, eh j'ai besoin d'avoir un suivi en français sur ces données-là. J'ai besoin qu'on me, me donne accès ou à un médecin ou à un professionnel de la santé qui va m'aider à interpréter, à lire ces données-là et à mieux comprendre qu ce qui se passe avec ma, ma santé. C'est aussi une communication qui doit être régulière avec. De soi, c'est-à-dire, c'est ce pas parce que j'ai cette technologie-là que je me sens du coup isolée et plus pris en charge. Donc, il y a, on voit bien qu'il y a une infrastructure à mettre en place, hein, pour accompagner l'utilisateur, puis aider l'utilisateur à intégrer cette technologie-là dans, euh, dans ses usages quotidiens. Alors, dépendamment si ces conditions étaient respectées, hein, donc, si on arrivait à la les, les résultats anticipés au niveau des usages pouvaient être soit des résultats positifs. Donc, si les conditions étaient là, en général, notre histoire se terminait bien. Si les conditions n'étaient pas là, l'histoire ne se terminait pas très bien. Donc, on avait par exemple, « Maria est stressée par le bip, elle a envie de prendre son temps, c'est pas un bip qui va dicter sa vie, de plus la ne répond jamais à ses questions car elle est toujours débordée. Donc, en gros, on voit bien, si les conditions sont pas respectées, qu'est-ce que fait notre utilisateur dans l'histoire partagée Il va arrêter d'utiliser la technologie, il n'en veut pas, d'accord et puis, ben, évidemment, ça peut générer du stress, ça peut faire que la santé n'est pas contrôlée. Et pour certaines histoires, ça allait même vers l'hospitalisation. Il y a des histoires qui terminaient en disant ben, « il a chuté, ça va pas, il est hospitalisé, le faillite a été appris. Donc, on voit bien qu'il y avait aussi ces inquiétudes-là qui étaient exprimées
0: dans, dans les
2: histoires. Ou alors, si ces conditions sont respectées, Bien, on a des histoires plus de positives. Au bout de deux semaines, Maria remarque que ça la motive, est plus active pour améliorer ses données, elle prend mieux contrôle sur sa santé. L'infirmière est maintenant en mesure d'ajuster les médicaments de Maria aux besoins, son insuffisance cardiaque s'améliore, plus etc. Donc, on pouvait avoir aussi des histoires heureuses, mais elles sont heureuses à partir du moment où les conditions d'accessibilité et d'appropriation en haut sont respectées. Donc, c'est un petit peu ce que nous donnent en plus comme information ces histoires-là par rapport au questionnaire qui nous permettent, nous, de fouiller un peu plus. Puis, avec les ateliers qu'on va, qu'on va avoir, on va encore creuser un peu plus, justement, quelles sont ces conditions-là qu'on doit mettre en place autour de ces technologies-là pour en favoriser leur appropriation. Donc, en résumé, besoin de ce que j'ai appelé une infrastructure humaine, hein, pas juste technologique, hein. Euh, au cœur des conditions d'apprentissage et d'intégration. C'est important d'accompagner parce que quand j'utilise du télésoin, je suis tout seul à la maison. Nous, on appelle ça le travail du patient, un travail qui était auparavant en clinique, accompli par une infirmière il est délégué au patient. Donc, il faut qu'il soit accompagné dans ce travail-là. Sinon, s'il n'est pas accompagné, il n'utilisera pas la technologie. Donc, il y a une importance d'accompagner ce travail du patient sur et avec la, la technologie. Et puis, aussi, ben, l'appropriation et l'intégration de ces dispositifs-là dépendant du contexte des conditions d'usage. De il y a une relation de confiance à construire avec la technologie. Puis, ça, ça prend du temps. Puis, il va falloir construire cette relation de confiance-là. Puis, l'importance, on voit bien, d'accéder à des services en français comme conditions d'usage. C'est-à-dire qu'autour de la technologie, oui, la technologie elle-même doit être accessible en français. Mais autour de ça, je dois aussi avoir accès à des services en français qui vont me permettre de m'accompagner dans ce fameux travail. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aura l'occasion probablement
1: d'échanger. C'est vraiment euh, très intéressant cette recherche et très pertinent, je pense, parce que euh, nous tous avons eu à vivre avec la télémédecine et, euh, et on utilise sans doute aussi dans certains cas des, des applications pour toutes sortes de choses. Donc, euh, c'est vraiment euh, une recherche qui est euh, très pertinente à ce moment-ci. On a une période de questions. Euh, je vous invite à prendre une boîte de lunch pendant la période de questions pour être prêt pour l'atelier ensuite. Et il y a déjà à distance aussi. Si vous voulez poser vos questions, euh, vous pouvez les écrire dans la boîte de conversation et euh, Christine va les lire. Donc, euh, des questions? Oui, allez-y.
0: Euh, quelle est votre interprétation de, de la réaction
3: des non francophones, ni anglophones, euh, au, ben, à l'offre de services en français? Est-ce que c'est l'indifférence ou autre chose?
2: Non. non, parce que pour certains de nos répondants, par exemple, dans les langues qu'on avait de mémoire, il y avait des gens pour qui la langue est parlée, l'espagnol à la maison ou euh, l'arabe à la maison, mais ils avaient mentionné qu'ils souhaitaient avoir des services de soins en français, même si c'était leur deuxième langue. Donc, Et leur réaction à eux était aussi de, de pouvoir avoir un accès, vu euh, que leur, leur attente était de pouvoir accéder à des médecins ou une prestation de service en français, ils avaient relativement les mêmes attentes que, que nous francophones.
0: C'est différent
2: par contre pour les gens pour qui euh, euh, ceux qui avaient leur, euh, leur offre de soins en anglais, et ça ne dérangeait pas, ceux avaient plus tendance à... Euh, à, à, moins de nous dire, euh, c'est pas grave si la carte et pas en France. Mais ça, c'est intéressant pour nous, parce que ça serait intéressant de voir, parce qu'on sait, on sait aussi qu'il y a une tendance, parfois, chez certains francophones, à surévaluer leur capacité à interagir en anglais avec un, méde un médecin. On a vu avec le résultat sur la concordance linguistique. Et on sait aussi que, parfois, euh, il peut y avoir un effet pervers de surestimer sa compréhension et de sous-estimer l'impact
1: que ça pouvait avoir sur sa santé, et justement de ne pas avoir accès à, à, à des services. Ça, ça, je pense qu'il y aurait intérêt à, à, à aller regarder ça. Autre question? Une, dis, je me demandais dans quelle mesure vous avez aussi pris en considération la question de l'âge des répondants. Oui. Parce que tu sais, je pense à mon père qui euh, n'a pas d'ordinateur, de téléphone, d'un cellulaire, etc. Il y a un détecteur de chute parce qu'il mm -hmm. y a 84 ans dans sa maison. Mais euh, ça, ça, l'impact est différent selon la génération Sinon, Et Ça, c'est intéressant
2: parce que si vous vous rappelez dans les histoires les narratives, j'avais une histoire, télé chute puis un monsieur de 80 ans, on avait choisi cette histoire-là volontairement. Puis, dans les positions d'intégration de cette technologie-là, il y avait un élément qui apparaissait toute cette technologie qui n'était pas dans les autres. C'était le fait qu'elle soit acceptée par la cellule familiale aussi, pas juste par le monsieur. Parce que dans certaines histoires, il y avait des histoires de conflit entre le monsieur et son fils, son fils, mais qui l'utilise, qu 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 je ne voulait pas. Et donc, il y avait toute euh, toute une... Euh, euh, partage d'éléments, tu sais, mais il fallait aussi, dans certaines technologies, qu'elles soient acceptées ou par les gens naturels ou par la famille comme faisant partie d'un dispositif qui est consensuel d'une certaine manière.
0: Alors ça, c'est des éléments
2: dans les conditions d'intégration euh, que je trouvais intéressantes parce que ça veut dire aussi que quand on, on amène une technologie... Euh, pour une personne peut-être qui est âgée, elle peut avoir envie de l'utiliser, mais du coup, peut-être la famille n'est pas d'accord, ou vice-versa. Et donc, ça peut générer des tensions qui peuvent
1: amener… Euh, Surtout une... que les études comme celle de, de Denis Prudhomme montrent que plus on vieillit, moins on est à l'aise dans notre langue seconde. Exactement. Et donc, les personnes âgées oui. qui n'ont pas accès à des services en français en euh, plus, subissent plus de problèmes de santé et ont plus de risques d'avoir des faux de diagnostics parce qu'ils maîtrisent pas assez la langue.
2: en l'occurrence, dans cette, cette administration, le besoin qui apparaissait, c'est d'avoir un médiateur, ce qui pouvait être soit un aidant qui va pouvoir interagir et, et peut-être à ce moment-là expliquer en français, ou d'avoir quelqu'un, un prestataire de soins qui puisse faire cet accompagnement-là dans la langue de la personne. Et effectivement, c'était... Dès en fait, c'est d'avoir une forme de médiation, d'une certaine manière, pour que la personne puisse s'approprier cette technologie. Alors ça, c'est des éléments à prendre en considération à l'avenir, parce que notre système de santé aujourd'hui, il n'est pas équipé pour faire ça. Puis on connaît, on connaît bien la pénurie euh, de professionnels de santé, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir émergence de nouveaux, de nouveau, je dirais, profils de postes, pour accompagner l'usage de ces soins virtuels-là, qui peut-être pour les infirmières, ou je ne sais pas. Puis quand je parle de soins virtuels du futur, là, je me situe dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Est-ce qu'on n'est pas en train de reconfigurer aussi
3: les métiers qui vont se développer dans ce système de santé? Une question en ligne, je pense,
1: Christophe?
3: Oui, il, il y a trois questions en ligne. Donc La première, de Micheline Beaulieu. Est-ce qu'il y a un risque important de voir les services en français en qui se, se donne en personne, diminue, Et, les établissements de santé pourraient se dire que la télémédecine est là, donc, on laisse tomber la nécessité de recruter du personnel francophone.
2: Moi, je pense qu'il y a un risque, parce qu'il y a, il y a une, une tendance, au niveau des technologies, alors, que ce soit en santé, mais dans d'autres domaines de notre vie sociale, hein, il y a une tendance à avoir une vision, ce qu'on qu appelle une déterministe
0: ça veut dire qu'une vision que la
2: technologie est une solution à nos problèmes. Hein, c'est, c'est, une, une idéologie qui pousse, une tendance. Donc, si on garde à l'esprit cette tendance qu'il y a à penser le solutionnisme technologique, penser la technologie comme une solution à nos pénuries, là, on va dans le mur. Parce que ça peut pas être une solution. Ça peut être une offre complémentaire. Mais ça ne doit pas être ça. D'où l'importance, si je pense, euh, de se mobiliser, pour faire entendre ça. On ne peut pas aller vers du solutionnisme technologique parce qu'on va dans le mur aussi. On va dans le mur parce qu'on a besoin. Oui, les technologies sont là, mais c'est des outils parmi tant d'autres. Il faut les voir comme des outils complémentaires. Effectivement, oui, il y a un message.
3: De Deuxième question de Jennifer O'Neill. Merci d'avoir partagé les résultats de votre étude. L'intégration efficace des services de santé comme option de prestation de soins et de services de santé au Canada peut avoir un impact important.
0: Maintenant, on parle beaucoup
3: d'accompagnement pour faciliter cette intégration. Selon vous, à quoi ressemblerait cet accompagnement et à quel niveau de soins et de services de santé cet accompagnement pourrait être attendu? Je pense qu'il y
2: a un accompagnement à deux niveaux. Il y a au niveau de l'individu déjà qui va utiliser cette technologie-là. Je parlais tout à l'heure des conditions d'apprentissage. Je pense qu'on voit bien dans nos répondants qu'ils sont ouverts à des outils. Pas de résistance. Par contre, il y, y aura peut-être pour les professionnels de la santé, comme on fait de la promotion de la santé, il y aura peut-être à développer de l'éducation, je dirais, pour apprendre à utiliser cette technologie-là à s'en familiariser Il y, y a probablement de uniquement de l'éducation thérapeutique à fait, j'ai dire, mais de l'éducation à un autre niveau pour apprendre à utiliser. Je parle de ça parce que ce sont des technologies qui vont se complexifier et maintenant avec l'intelligence artificielle, j'ai un projet actuellement avec des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson où se développent énormément de capteurs euh, corporels hein, qui, vont, qui vont poser sur eux des, des montres, qui vont des petits capteurs qui vont pouvoir... Euh, justement euh, capter euh, des problèmes de, de mouvement, de rigidification des muscles, etc. Donc, ça va capter de la donnée en grand effet en fait. qui va être traitée par un algorithme, cette donnée-là va être envoyée au médecin, qui va pouvoir ajuster le médicament. Puis, souvent, ce sont des données aussi qui sont partagées. Il y a des dashboards ben, avec les, tins, les gens du Bon, j'avais faire ça, qu'est-ce que je fais avec tout ça Donc, il va bien falloir accompagner les gens, parce que les gens ne sont pas... Pas intéressés, sont intéressés à voir ces données-là, mais comment je les lis, comment je les interprète, comment j'en fais sens, comment je les utilise pour pouvoir moi-même agir sur ma propre santé et dire « Oh, qu'on fait là, tiens, j'ai mal dormi, là, mais en même temps, il a changé mon médicament. » Ça peut être intéressant, mais il va y avoir tout un travail d'éducation à faire. Et je pense que notre thème d'éducation thérapeutique va devoir peut-être s'élargir, pour trouver un autre, une autre terminologie, pour intégrer ces dimensions-là.
3: Troisième question, La Mouch euh, dit les personnes sondées ont un niveau d'éducation élevé. Elles sont peut-être même plus à l'aise avec ce type de dispositif. Qu'en est-il de ceux qui mal en français, qui ont des difficultés à comprendre la technologie et malheureusement les personnes à besoins spéciaux, tels que les analphabètes? Comment considérer ces difficultés? Oui, ça c'est une
2: question extrêmement importante. C'est la question de l'inclusion à l'usage de cette technologie-là. Nous, c'est vrai que quand nous répondons, on a un biais partout, un niveau d'éducation élevé. Nous, l'intérêt, là, je fais un petit peu ma promotion, des ateliers qui vont avoir mieux. Dans les ateliers, on a pris en considération justement des profils plus inclusifs, euh, de personnes pour qui le français n'est pas le langue première, euh, des personnes pour qui le niveau est très variable, etc. Donc, on a créé ce qu'on appelle dans les ateliers des, ceux qui participent, des donc des personnages qui vont représenter justement peut-être ces groupes un peu plus minoritaires pour nous obliger à penser justement comment on pourrait, euh, quelles technologies d'ailleurs, parce que ce n'est pas toutes les technologies qui sont accessibles pour eux, mais est-ce qu'il y a des technologies qu'on pourrait prioriser pour certains groupes et plutôt pour d'autres euh, parce que c'est aussi des choix technologiques à faire. Hein. Euh, je veux dire, euh, il y a peut-être à un moment donné à prioriser le niveau des choix technologiques en fonction des profils, mais effectivement, c'est un excellent point que de vouloir être beaucoup plus in inclusif. D'où l'idée aussi du co-design qu'on fait dans la deuxième partie de la recherche, puisque l'idée de l'approche de, de, de co-design c'est une approche collaborative, participative et inclusive. Donc, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations.
3: Une question, euh, est-ce que votre recherche étudie ou va étudier les nouvelles compétences relationnelles requises aux professionnels de santé aux usagers patients lors des téléconsultations?
2: Alors ça, on a déjà fait, ce n'était pas, pas dans cette recherche-là, mais ça a été fait par notre groupe de recherche où on a travaillé avec l'hôpital Montfort, euh, où on a analysé, euh, on a capté en vidéo des téléconsultations avec le lab de simulation. À cette époque-là, c'était des téléconsultations de suivi en orthopédie après une chirurgie en orthopédie. Et on a fait des analyses très micro des interactions entre patients et médecins, ce qui nous a permis de révéler euh, un certain nombre d'enjeux, notamment au niveau de l'examen clinique à distance, comment les médecins adaptent, euh, adaptent leur pratique clinique pour réaliser un examen clinique à distance sans toucher le corps du patient, donc comment ils doivent adapter. Il y a tout un enjeu aussi de formation de la nouvelle génération de médecins. Et là, on travaille avec les infirmières francophones de médecine. On a un projet avec le docteur Isabelle Clonier très intéressant parce qu'elle utilise des, des, des consultations simulées pour former les, les tures, la future génération de médecins avec des patients simulés. donc Ce sont des patients qui sont francophones et qui jouent le rôle de patients et qui ont une fonction de formation des nouveaux professionnels. Et on a analysé justement ces interactions entre patients simulés et, et étudiants pour pouvoir essayer d'intervenir aussi un peu mieux sur la formation des patients simulés. Donc, il y a tous des enjeux aussi de formation, mais on, on a déjà analysé cet aspect-là. Ce qui nous a permis aussi de, de pointer, euh, euh, je dirais, de, de voir identifier les stratégies que peuvent mettre en place les professionnels de la santé pour justement euh, améliorer leur interaction quand ils interagissent à distance entre les patients.
3: Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation. Euh, J'ai une question concernant la région ou lieu de résidence. Euh, est-ce que, par exemple, si quelqu'un habite dans une communauté francophone entourée par euh, euh, la famille francophone élargie, est-ce que, est que ça peut jouer une influence sur le potentiel d'utiliser la technologie en comparaison avec quelqu'un qui est isolé dans une, dans une ville plutôt anglophone euh, oui. en Ontario.
2: Oui, l'isolement social, l'isolement aussi, peut avoir un impact effectivement sur euh, la, le fait de creuser les inégalités sociales d'accès. Ça, 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 on, ça le démontre. Euh, il y a d'autres recherches ont été faites par des collègues francophones le sur les inégalités sociales sont créés par les technologies, puis, justement, l'isolement social de la personne, souvent, ce sont des utilisateurs qui vont pas utiliser ces technologies-là, euh, parce qu'ils n'ont pas le support. Et parce que euh, la structure même de nos, de nos hôpitaux ou de nos cliniques ne leur offre pas. Euh, ce sont souvent des gens qui vont pas avoir accès à ces technologies-là, ou s'ils si y ont accès, vont être ce qu'on appelle nos utilisateurs qui vont, euh, on a un taux d'attrition vis-à-vis des technologies, ça va être les premiers les premiers à abandonner, justement, parce qu'il n'y a pas ce, ce support-là. Et parce que, ben, euh, ils se sentent démunis, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de, de point de contact. Souvent, ce sont des gens qui veulent dire, il me faut un point de contact. Euh, ils n'ont pas ce point de contact. -là. Et ça, ça fait partie, effectivement, des enjeux.
1: Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Euh, avant de passer la parole à Sylvie pour qu'on pour l'atelier, je remercie les gens qui étaient en distance et je vous invite à suivre euh, vos courriels parce qu'on va vous envoyer aujourd'hui, demain peut-être, Agnès, euh, l'invitation pour participer à tous nos événements du mois de mars. C'est le mois de la francophonie. Je ne ferai pas la liste ici. Et il y en a euh, plusieurs dans une, la projection du film de Phil Comeau, « L'ordre secret » sur le de, de Jean-Cartier, qui va être présenté gratuitement euh, à l'Agora, euh, au centre universitaire, euh, le midi, euh, je de date, 22 mars. le 22 mars. Mais on a euh, six activités euh, en mars, donc on vous invite à être présent à ces activités là Donc, euh, merci à vous à distance, et si vous êtes présents, on vous invite à rester pour la deuxième partie.
0: Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français qui mettent en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.